0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Üneplő gyülekezet, a 176. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. Ez egyébként a 100. Zsoltárnak a parafrázisa, de a 176. dicséretet kell kikeresni az énekeskönyvünkbe. Ez a hónap éneke most a gyülekezetünkbe, és énekeljük is végig, úgyhogy fennállva az első verszekot énekeljük, Helyünket elfoglalva további három verszakot, közben a gyermekeket elbocsátjuk a gyermekisten tiszteletre, mi itt énekeljük végig ezt a szép éneket, örüljetek az Istennek, szolgáljátok öt örömben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a mai napon Esdrás profita könyvéből, az első rész első hat verséből a következőképpen.
1: Círos Perzse király uralkodásának első esztendejében, Azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círusz Perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában kihirdetesse szóban és írásban a következőket. Ezt mondja Círus Perzsa király, a föld minden országát nekem adta az Úr, a Meny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben, aki csak megmarad bárhol, ahol jövevényként él, Segítsék azt annak a helynek a polgárai ezüsttel, aranyjal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes adományokkal az Isten Jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és családfői, meg a papok és a léviták. Minnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el és építsék fel az Úr házát Jeruzsálemben. Szomszédaik mind segítették őket ezüstárgyakkal, aranyjal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel az önkéntes adományaikon kívül.
0: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, Atyánk, hálát adunk néked! Szabadító irgalmadért, azért az irgalomért, amely meglátja a rabságunkat, a bűneinket, a gyarlóságainkat, az elrontott dolgainkat. Meglátja a tehetetlenségünket is, hogy mindenből magunk erejéből nem tudunk kiszabadulni. Hálát adunk azért az irgalomért, amely eljön, bejön a mi életünkbe, megtisztít, megszabadít, feloldoz, úgy, hogy megtelik a szánk nevetéssel, Olyanok leszünk, mint az álmodók. Tele lesz az életünk örömmel és reménységgel. Köszönjük, hogy erről tudunk, tapasztaltuk és hallottuk a te ígéretedet. Arra kérünk, hogy el ne felejtsük semmi jó téteményedet. El ne feledkezzünk, hányszor irgalmaztál rajtunk, hányszor szabadítottál, hányszor tisztítottál meg minket. Hányszor adtál új erőt az új naphoz és szolgálathoz. Ez adjon nekünk most is erőt és reménységet, ez szentelje meg az ünnepünket, ez tegye reménykedővé a szívünket. Most is arra kérünk, szabadíts meg a te szabadító szereteteddel, irgalmaddal, tisztíts meg, hogy méltók legyünk a te igédre, annak hallására, és erősíts meg a szívünket, hogy legyen erőnk és álhatatos szívünk az engedelmességre, a tanítvánságra, az apostolságra, Igédnek, szeretetednek, szabadításodnak hirdetésére ebben a világban. Így könyörgünk, szólj és taníts minket, készíts az ige hallgatására, készíts annak engedelmes elfogadására. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket és készüljünk az ige hirdetésre a Kecskeméti Vég Mihály kórus szolgálatával. Hallgassuk őket és közben készüljünk Isten igényének a hirdetésére. Igaz
2: beszélhetsz és teljes elfogadásra birtok, hogy
0: Krisztus Jézus azért jött a világra. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a 126. Zsoltárban. A 126. Zsoltárt olvasom most Móri Zsigmond fordításában. Fogságból szabadultak. Rabsiont ím, hogy visszavezettél olyanok voltunk, mint az álomlátók, mint az álomlátók. Ám de betelt szánk víg fakad a nyelvünk vigadozásra, vigadozásra. Szólt a pogány is, szólt a pogány nép, hatalmasan tőn ezekkel az úr, az úr ezekkel. Nagy cselekvés volt, mit cselekedtél, Lást, hogy örvendünk, Hogy örül szívünk, Hogy örül a szívünk. Hozd, Uram, vissza, rabfiainkat, Mint patakokat a déli földről, A déli földről. Könyhullatással kik vetettek, Hadd aratnának vigadozással, Vigadozással. kivető magját sírva cipelte, Nyerjen az kévét vigadozással, vigadozással. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, nem csak a kis októberi Zsoltár sorozatunknak, hanem talán az egész Zsoltárok könyvének az egyik legszebb és legköltőibb Zsoltárát olvastuk. Bármilyen fordításban olvassuk, költői a Zsoltár, mert az eredeti megfogalmazása is az. Ez egy nagyon szép költemény. Az összes többi zsoltár is verses formában van, énekelt vers, ilyen imádság, énekelt imádságos vers, de a 126. zsoltár különösen is kitűnik. A kezdő és a záró kép talán a legemlékezetesebb, a kezdőkép az első és a második vers, Rapsion im, hogy visszavezettél, olyanok voltunk, mint az álomlátók, vagy a mi fordításunkban, a használt fordításban, mint az álmodók. Betelt szánk víg fakadt a nyelvünk vigadozásra. Nagyon szép kép, nagyon kedves kép, átmelegíti az ember szívét. De ugyanilyen szép a vége is, ami nem annyira szívmelengető, de nagyon szívbe markoló. Könyhullatással, akik vetettek, had vigadozással. Ki vető magvát, sírva cipelte, nyerjen az kévét vigadozással. Szép és költői Zsoltár a 126. Zsoltár, de cseles Zsoltár, de becsapós Zsoltár. Vagy ha nem is becsapós, furcsa, érdekes, találós kérdéseket tesz föl. Például elég nehéz eldönteni róla, hogy akkor ez most egy örömzsoltár, vagy egy síratójének. Hogy örülünk, vagy sírunk. Szomorúság és fájdalom az, ami kicseng a zsoltárból, vagy pedig a víg Nehéz eldönteni erről a zsoltárról, hogy a múltról beszél, a jelenről beszél, vagy a jövőről beszél. A mai napon azt mondhatjuk, ez egy igazi 56-os Zsoltár. Nem azért, mert 1956-ról szól, hanem azért, mert a 126. Zsoltár alapján mi keresztények nagyon sok mindent megérthetünk 1956-ról, arról, amit a népünk és a nemzetünk a mai napon ünnepel. Az első dolog, amit 1956 ünnepén a 126. Zsoltár elmond, hogy Isten népe számára a szabadítás, a szabadság, Isten szabadsága, az emlék, vagyis hit tapasztalat. Ez az első nehéz üzenete a Zsoltárnak, szép ez a Zsoltár, örömteli ez a Zsoltár nevetésről szól, álomról szól, de ez a múlt idő, mert hogy a 126. Zsoltár ezekről, mint, Múlt, beszél, múlt időben beszél. Isten korábban megszabadított minket. Megszabadított a fogságból, megszabadította a megalázottságból, megszabadította a szolgaságból. Ez nagy valószínűséggel arról a babiloni fogságnak a végéről szól, amiről a lekcióban hallottuk Esdrás könyvét, hogy egyszer csak az Isten. Arra indítja círus Perzsa király, a pogány király, az istentelen uralkodó szívét, úgy fordítja a történelmet, de ki gondolta volna, ki arányozhatta volna ezt előre, de mégis ez történt, hogy hazamehettünk két emberöltönyi rabság után, két emberöltőnyi 74-nyi fogság után hazamehettünk a saját otthonunkba fölépíthettük újra Jeruzsálem templomát. Ki merte volna ezt remélni? Ki gondolta volna, hogy így lesz? Hát repültünk. Tele volt a szánk nevetése, Vigadoztunk, örömünnepeket öröm én ünnepeltünk. De ez a múlt, ez az euforikus álmodó és nevető kép, ez mind múlt időben van. Csodára jártak még a pogányok is a múltban. Hogy mit tett velünk Isten. Kedves testvérek, valóban az 1956-os képeket fölidézve, most konkrét fotókat próbáljunk emlékezni, valóban úgy jártak, mint az álmodók. Megtelt a szájuk nevetéssel. Az egész világ a csodájára járt, hogy Isten hogy szabadít, hogy Isten hogy forgatja a történelmet, hogy mik történhetnek meg, amit senki nem gondolt. A 126. Zsoltár erről beszél, hogy ez volt a múltunk. Ami most van, az nem az első három versben van, hanem a negyedik, ötödik és hatodik versekben. Hozd vissza rabfiainkat, mint patakokat a déli földről. Könyhullatással vetünk, és sírva cipeljük a vetőmagunkat. Azt mondja a 126. Zsoltár, hogy ami most van, az rossz, az rabság az könyhullatás és sírás, és, és emlékezés. Tehát ami most van, az az rossz, a könyhullatás és a sírás, és az emlékezés arra, hogy Isten korábban megszabadított minket. Hogy Istennek korábban láthatóvá vált a szabadító ereje. Lehet, hogy a pogányok ma már nem emlékeznek arra, amit akkor ők is hirdettek, hogy hatalmasan tett ezekkel az Úr, még a pogányok is csodálkoztak az életünkön. Lehet, hogy ők már nem emlékeznek, de mi emlékezünk. Mi nem felejtjük el, hogy Isten szabadító Isten. Isten népe számára a szabadítás az egy olyan hit tapasztalat, amely meghatározza a jelent. De a második gondolat így hangzik. Isten népe számára, Isten valósága erősebb, meghatározóbb, igazabb, mint a jelen valósága. Isten népe számára az Isten valósága, amit Isten képvisel, az erősebb, igazabb, mint amit a körülötte lévő világban lát. Vagyis a 126. Zsoltár nem azt mondja, hogy a régen jó volt, mert Isten megszabadított, most viszont rossz, most ismét rabok vagyunk, mert Isten nem szabadít. Ez azt jelentené, ez a tévedés, ez a téves értelmezés, hogy a 126. Zsoltárból azt olvashatnánk ki, hogy amíg jól mentek a dolgaink, amíg rajtunk volt a világ szeme, amíg tapsoltak nekünk, amíg az újságok címoldalára kerültünk, hogy Isten megszabadította őket, addig erős volt az Isten, de most, amikor baj van, akkor Isten rossz, akkor Isten gyenge, vagy nem tudjuk, hol van az Isten, de itt biztosan nincs. Hiszen akkor most is jó lenne. A 126. zsoltár nem ezt mondja. A 126. Zsoltár, miközben a jelen ott neki rossz ö, könnyezés és sírás, ekközben a 126. Zsoltár azt mondja, hogy Isten szabadító Isten, ezt tudjuk, mert elmondta nekünk, láttuk, mert megmutatta nekünk például a babiloni fogság végén, meg korábban az egyiptomi rabszolgaság végén, meg már sokszor megmutatta, és hisszük, hogy Isten szabadító, Akkor is, hogyha ebből most nem látszik semmi. Akkor is, hogyha jelen a negyedik, ötödik és hatodik vers, az rosszról, rapságról, szolgaságról, sírásról és könnyekről szól. Vagyis azt mondja a 126. Zsoltár, hogy nem elsősorban megtörtént dolgokat akarom leírni. Nem a megtörtént dolgokról, nem a hétköznapokról, nem a napi hírekről beszélek, hanem Istenről beszélek. Aki szabadító Isten. Azt mondja a 126. Zsoltár, Isten nekem olyan, mint a nap. Tudom, hogy süt, akkor is, amikor dél van, meg akkor is, amikor éjfél van, meg akkor is, amikor szürkület van, meg akkor is, amikor hasad a hajnal. Kedves testvére, könnyű volt a 126. Zsoltár 1956. október 23-án énekelni. De biztos voltak sokan, akik énekelték, imádkozták és hitték ezt a Zsoltárt 1956. november 4-én is. Vagy 1957 és 58-ban, meg egészen 89-ig. Az éjszakában is hitték és imádkozták, meg a hajnal hasadáskor is. Mert a harmadik gondolat, amely még ezt a Zsoltárt lezárja, az így hangzik Isten népe számára, Isten szabadítása, ennek a reménysége, ez határozza meg a jövőt. Isten népe számára, Isten szabadítása határozza meg a jövőt. A múlt, ebben a Zsoltárban így hangzik, Isten megszabadított bennünket. A jelen, a 126. Zsoltárnak a jelene, az így hangzik, próbatételben vagyunk, Rapságban vagyunk, de emlékezünk Isten szabadítására. És a jövő a 126. zsoltár számára, a 126. zsoltárt éneklők számára így hangzik. Az eseményeket ugyan nem látjuk előre, nem tudjuk, hogy mi fog történni, de biztosak vagyunk abban, hogy Isten szabadító Isten lesz a jövőben is. Hogy Isten szabadítása meglátszik majd rajtunk. A 126. Zsoltár, akár mennyire is most történelmi kontextusba helyezzük, nem a történelemről szól, hanem Istenről. És azt mondja, Istent nem a történelemből próbáljuk kiolvasni. Nem a történelemben próbáljuk fölismerni Istent. Istent az ő igéjéből ismerjük, amit mond magáról. Akár megegyezik a hétköznapoknak a történelme ezzel az igével, akár nem. Ha nem egyezik meg, akkor Istennek és az ő igéjének hiszünk jobban. Istent nem a történelmi eseményekből, hanem Isten igéjéből ismerjük meg. Ez lesz. Ez fog történni, mondja a 126. Zsoltár. Most könyhullatással vetünk, de majd vigadozással fogunk aratni. Ez biztos. Most a vetőmagunkat sírva cipeljük, de biztosak vagyunk abban, hogy a kévéinket már az aratás után már vigadozásra jövünk vissza. Lehet, hogy ami most látható, az ennek ellentmond, vagy ebből nem látszik semmi, de mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Ezt már nem a 126. Zsoltár mondja, hanem a 2. Korintus 4, ahol pálapostól ugyanerről beszél, nem történelmi távlatokban, hanem a személyes üdvösségünk kérdésében, és azt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Néha Isten azt is megengedi, hogy lássuk az örökkévalót, hogy lássuk a szabadítást, hogy lássuk az üdvösséget, hogy lássuk azt, amit Isten végre hajt az életünkbe. És a 126. Zsoltár azt mondja, mi láttuk az ő dicsőséget, láttuk az ő szabadítását, nem most, ez korábban volt, de megajándékozott minket Isten azzal, hogy amit megígért, azt egyszer-egyszer engedte is, hogy lássuk. Valóban, mint amikor megengedik, hogy benézzünk még az előadás előtt a színpadra. Bekukucskálhatunk. Ez csak a protekciósoknak jár, ezt mindenki nem láthatja, de nekünk megengedte az Úristen, hogy belelássunk ebbe a dicsőségbe. És amikor láttuk, megegyeztünk, hogy ilyen az Isten, szabadító. És ezt mondja nekünk is, Például 2022. október 23-án is. Igaz volt a 126. Zsoltár 1956-ban? Igaz volt. Igaz volt 57-ben és 58-ban? A kivégzések idején, a nyomor idején, a félelem idején? Igaz volt. Igaz volt a 126. Zsoltár 89-90-ben? Igaz volt. És még egy picit láttuk is. És még mondhattuk is, hogy olyanok vagyunk, mint az államlátók, hogy megtelt a szánk nevetéssel. Kedves testvérek, tudom, hogy egy Zsoltár olvasás után egy kicsit laposnak tűnik, de erről van szó. Azt mondja a 126. Zsoltár, minden jó, ha a vége jó. Itt most nem 89 re gondolok, hanem az üdvösségre és Isten ígéreteire, de ezt mondja a Zsoltár, hogy ez a biztos, ez jó. És hogyha ez jó, akkor mi bizakodóak vagyunk, reménykedőek vagyunk akkor is, ha jelen a Zsoltár végén a 4.-5.-6. versben sírásról és szomorkodásról szól. Mert a 126. Zsoltár nekünk, mondja a Zsoltáros, minden körülmények között igaz. Sőt, minden körülmények ellenére is igaz, amikor minden másról beszél, nekünk a Zsoltár bizakodást ad. Mi tudjuk, mi emlékszünk, mi hisszük, és látni is fogjuk Isten szabadítását. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk a Zsoltára 155. dicséretünkkel. Két verszekot énekeljünk a 155. dicséretünkből az elsőt, és az utolsót. Az első így kezdődik, száma nincsen, Uram, téteményidnek. maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a Te ígéreteid mind igazak és ámenek. Hogyha semmi nem történik meg, amit reméltünk, ha semmi nem úgy alakul, ahogy szerettük volna, ha semmi sem sikerül a mi munkánkból, a Te ígédből, akkor sem veszik el semmi hogy az egyetlen biztos pont ebben a világban a Te igéd. És azt is köszönjük, hogy ezt nem csak halljuk és nem csak olvasuk az írásban, hanem meg is tapasztaltuk a saját életünkben is, a nemzetünk életében is, a világ történetében is. Hálát adunk azért, hogy a Te ígéd megerősíti a szívünket, hogy a tapasztalatainkra rávilágít, hogy segít betölteni a Zsoltáros szavait, hogy el nem feledkezünk semmi jó akkor sem, hogyha próbatételben vagyunk. Akkor is a te igéd áll meg, hogyha minden más egészen mást üzem. Segíts rád figyelni, rád hangolódni. A körülöttünk élő világ jelenségeinek leple mögött meglátni a te erődet, hatalmarat, szabadításodat. Ne enged, hogy eltakarja előlünk bármi is a te felségedet. Így köszönjük meg, hogy a mi történelmünkben is, az életünkben, a családunk életében, a nemzetünk életében fölismerhetjük a te kegyelmedet és irgalmadat. Bizony kegyelmedre és irgalmadra szorulunk, és csak a te szereteted és irgalmad miatt nincsen még végünk. Csak amiatt lehetünk még most is itt, és amiatt adhatunk hálát az előttünk járó nemzedékek hűségéért, mert te megtartottál bennünket. Hány népet, hány társadalmat, hány közösséget törölt el a történelem a földszínéről, és mi itt lehetünk, a te irgalmasságod és kegyelmességed adta ezt. attól, hogy ezt meg tudjuk becsülni, hogy most is ebben lássuk a megtartatásunkat, hogy most is rád építsük az életünket, a jelenünket, a jövőnket, de még a múltunkat is, annak megértését is a te igéd fényében lássuk. Bocsáss meg a bűneinket, egy nemzet ünnepen a nemzeti bűneink megbocsátásáért imádkozunk. A nagy közösségnek a terheit szeretnénk letenni eléd. Adj megbékélést, bűnbocsánatot, bocsánatkérést és megengesztelődést. Adj békességet ennek a népnek. Te vagy a békesség. Tőled jön a megbocsátás, tőled jön a békesség. Hát, hogy ezt tudjuk látni, gyakorolni, továbbadni. De ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért. Most elsősorban azokért, akik most vannak abban, a háborúban, abban a fájdalomban, abban a testvérgyilkosságban, amiben mi voltunk. Úrunk, bocsásd meg az ő bűneiket, adj békességet ott, ahol emberilegennek semmi lehetőségét nem látjuk, mert nincs is emberi lehetőség, csak te vagy az, aki békét teremthet. Így kérünk békét oroszok és ukránok között, de az egész emberiségben, az egész világon sok-sok fegyveres konfliktus és háborúság közepette. Így kérünk a szívekbe, a lelkekbe, a gondolatokba békességet, reménységet és Krisztus ismeretet. Ha a te lelked nem adja ezt, ha te magad nem teszed meg ezt a csodát, Urunk, erre is alkalmatlanok leszünk. Te szólj, te mutasd rá Krisztusra, te mutasd meg, hogy ő a békesség fejedelme a világ, ura. Könyörgünk a személyes életünkért is, családunkért, barátainkért, sok megrettent vagy elbizonytalandó szívért. Urunk, mutasd meg, hogy a te jelenléted biztonság, bizonyosság és reménység. Különösen simátkozunk, imádkozunk a gyászolókért, azokért, akik szeretteiket veszítették el. Azokért, akik nehéz helyzetekben kellett, hogy kitartsanak, egymást vigasztalják, erősítsék, Úrunk, mi is szeretnék az imátságunkkal és szeretetünkkel mellettük állni. Így könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a magányosokért. Könyörgünk azokért, akik az élet nehéz terheit hordozzák. Azokért is, akiket tudunk, akiket föl tudunk sorolni, akiket újra és újra név szerint is eléd viszünk imátságban. De könyörgünk azokért is, akiknek a szomorúsága, a fájdalma nem jutott el hozzánk, akikre nem látunk rá, akik az oda sem tudunk lépni. Urunk, hiszük, hogy Te ott vagy mellettük, hogy Te ismered a fájdalmukat, tudod a betegségeiket, látod a hiányokat, és ott is csodát tehetsz, ahol a mi imádságaink elnémulnak, erőtlené válnak. Urunk, légy Te személyes életünknek is ura és megváltója, ahogy a világnak, az egész teremtetségnek is te vagy a királya. Jézus Krisztusért, ami megváltóért, kérünk. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrtól tanult imádság után népünkért, nemzetünkért is imádkozzunk, énekeljük el közösen a himnuszt. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok, Fordítsa az Úr az ő orcáját, reátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Szeretettel ajánlom a hirdetőlapokat és Szőlőskert című újságunkat, amely a kiáratoknál megtalálható. A hirdetőlapokon az előttünk álló eseményekről is értesülhetünk. közül az első az rögtön egy nagyon közeli esemény lesz. Most 10 órakor a városi ünnepségre szeretettel hívták a Kecskeméti Református Egyházközség közösségét is. Itt lesz mellettünk a főtéren. Az október 23-ai ünnepség, melyen ünnepi beszédet mond Tóth Attila, egyházrészi gondnokunk, az általános iskola igazgatója. Hallgassuk meg őt is, és ünnepeljünk együtt. Szeretettel hirdettem, hogy a ránkövetkező héten, hétfőtől szerdáig, minden este 5 órakor, Keresztút címmel reformációi esték lesznek itt a városban. Három látogatásra vagyunk hivatalosak, a reformáció hetében a római katolikus, az ortodox és a görög-katolikus templomba. Minden este öt órakor ezeknél a templomoknál lehet találkozni. Aki szeretne együtt menni erre a, a látogatásra, az itt a református templom lelkészi bejárójánál találkozhat. Három-negyed öt ötkor, és úgy ballagunk át, ott szeretettel várnak minket. Finta József Plébános, Boris Atya, az ortodox parókiának a lelkész, és Fecák László, a katolikus, oh, bocsánat, a görög-katolikus parókiának a Lelkésze, ahol az ottani liturgiáról, a közösségekről, azokról a közösségekről fogunk beszélni, amelyek nem követték a reformációnak az útját, hanem a korábbi hitvallásos környezetükben maradtak, illetve azt fejlesztették tovább. Érdekes, szomszédolás lesz ez. Szeretettel hívunk erre mindenkit, hétfőn kezdden és szerdán. Csütörtöktől bűnbánati sorozatot tartunk, ezt már a Református templomban, itt is 5 órakor kezdődnek az alkalmak, igét hirdet Lacai András, Varga Nándor és jó magam. Vasárnap Urvacsorás Istentiszteltek lesznek itt a templomban a megszokott módon 9-kor, kor és este 6 órakor. De Isten Istentiszteltek lesznek október 31-én is a Reformáció napján, kilenckor, kor a református templomba a mi szolgálatunkkal, és este 5 órakor is itt a református templomban, de ezen az este 5 órás isten a reformáció napján az új evangélikus lelkipásztor, pásztor Hajdúsz Mola Patrik hirdeti Isten igéjét. Ezt bizonyára hallottuk, hogy Kis János nyugdíjba vonulásával új evangélikus lelkész van a Kecskeméti Evangélikus gyülekezetbe. Talán már sokan találkoztak vele, aki ezt még nem tette meg, az most megteheti, hiszen október 31-én, este 5 órakor ő prédikál itt közöttünk. November 1-én temetői istentiszteletek lesznek a megszokott rendben, 11 órakor a református temetőben, este 5 órakor pedig a köztemetőben ökumenikus alkalmat tartunk. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az elmúlt héten kereszteltük dao Niko és Gaszner Anna Ágnes kisgyermekeket, házasuló jegyesekkel készülünk, erre a szép ünnepre először hirdetjük Borbás Norbert Tibor, kerepestartsai születésű református ifjút, aki jegyezte László Vivian Bernadett, Kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük, hogy Somkuti Gergő jegyezte hamar Katalin Annát. A gondviselő Isten áldja meg az ő életüket, kísérje egész életükben őket szeretetével és irgalmával. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten elbúcsúztunk Fűri Mihályné Zsitva Júljanna Szabó Józsefné Patkós Mária testvéreinktől. Halottaink Antalné Lukácsi Katalin, aki 76 éves korában tért haza mennyei urához, temetése 25-én kedden, 12 órakor lesz a református temetőben. Kemet Istvánné Szvák Katalin, 71 éves korában elhunyt testvérünk temetése. 26-án Szerdán, 13 órakor lesz a köztemetőbe. Ez egy Kurdi Béláné, Szíbert Mária, 93 évet lélt testvérünk temetése, 27-én Csütörtökön, 11 órakor lesz a református temetőbe. És Szabó Gyula testvérünk, aki 70 éves korában tért haza teremtő urához, Né Szanyi Ilona lelkipásztor testvérünknek a hitvese, Elhúnyt, az ő temetése 29-én szombaton, 11 órakor lesz a kiskörösi evangélikus temetőbe. Könyörögünk a gyászolók vigasztalásáért. Isten vigasztalja, erősítse őket ennek a tehernek a hordozásában. Isten iránti hálával hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten egy hét alatt mintegy 1,8 millió forint adomány érkezett a gyülekezet pénztárába. Ennek a nagyobbik része körülbelül 1 millió forint egyházfenntartói járulék. Most mennek ki azok a levelek, amivel a gyülekezetet tájékoztatjuk az elmúlt évi adományok felhasználásáról bizonyos értelemben, és kérjük, hogy támogassák továbbra is a gyülekezetet. Ilyenkor ennek nagyon nagy ereje szokott lenni, és sok adomány folyik be. Egyházfenntartói járulék, ezt külön is köszönjük, mert ezekben a nehéz időkben nagy szükség van arra, hogy a gyülekezett tagok, gyülekezeti tagok, áldozatosan vállalják a református tagságot és az egyház fenntartói járólékkal támogassák a gyülekezett szolgálatát. Istennek legyen hála, ez az elmúlt héten is így volt. Egy másik nagy adomány is érkezett, mintegy 400 ezer forint az Emmaus javára, ezért is Istennek adunk hálát. A Széchenyi Városi Templom építése már 20,8 millió forint gyűlt össze az elmúlt években, ezt is kérjük a gyűlökező tagtól, hogy bármennyire is nehéz helyzetben van most körülöttünk a társadalom, imádságos szívvel támogassuk továbbra is a Széchenyi Városi Templomépítésnek az ügyét. További híreinkről egészen röviden. November 1-től az energia miatt némileg meg fog változni az Isten tiszteleti rendünk. Vasárnaponként négy Isten tiszteletet fogunk tartani, két templomit, és két dísztermít. A két templomi, az 9 órakor itt a főtéri templomba lesz, és 9.45-kor katonatelepen az ottani templomba. Ezek fűtetlen helyiségek lesznek, tehát egyre inkább majd hideg lesz a templomba, ahogy ez évszázadokon keresztül a téli időszakban megszokott volt. Aki akármilyen okból, egészségügyi okból, vagy bármilyen okból, nem engedheti meg magának a hideg templomba való istentiszteletet, azoknak a 11 órás és az este 6 órás istentiszteleteket ajánljuk. Ezek nem a templomba lesznek, hanem az új kollégiumnak a dísztermébe. Az ugyan magasan van, de lift is működik, tehát bárki el tud jönni oda, azok fűtött helyiségbe lesznek. Tehát aki nem tud a hideg templomba egy istentiszteletnyi időt végülni, ezt megértjük, és számukra két vasárnaponként két alkalmat is tudunk ajánlani, amelyek fűtött helyen lesznek. Ez a 11 órás és az este 6 órás alkalom lesz. A gyülekezeti központban is Lezárjuk a, a fűtést és a, az ottan életet, és az alkalmakat, a gyülekezeti központba tartott alkalmakat átköltöztetjük az új kollégium fűtött helységeibe, tehát egyetlen alkalom sem marad el, csak a helyszíne fog majd megváltozni. A városi város istentiszteleteket a katonatelepi istentiszteleten kívül ide várjuk be a központba, akár a templomba, akár pedig az új kollégium dísztermébe. Hirdetem, hogy ezzel együtt, vagy ennek ellenére készülünk a karácsonyi vásárra. Ez december 10-én és 11-én lesz a nagy konviktusban. Szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. A hirdető lapon mind az általános iskolának, mind a gimnáziumnak a híreit megtaláljuk. Nyílt napokat tartanak az általános iskolában november 9-én és 10-én, a gimnáziumban november 8-án, 16-án, 24-én, ott beiskolázási szülői értekezletet is, és felvételi előkészítőt is hirdetünk. Ezek részletesen megtalálhatók a hirdetőlapon. Ha valakit ez érint, vagy valaki érdeklődik, kérjük, hogy akár a hirdetőlapot jutassuk el, vagy az intézménynek a honlapján megtalálja a szükséges információt, a kraj.hu vagy a krg.hu honlapokon részletesen ezek el vannak magyarázva. Végül szeretnék arra ismét utalni még egy ideig, amíg a tart a népszámlálás, hogy akik az interneten töltötték ki a népszámlálási évet, az már lezárult, de akiket ezután fognak meglátogatni a népszámlálási biztosok, kérjük, hogy jelezzék, hogy a felekezeti hovatartozásra szóló kérdést is szeretnék megválaszolni, ez nem kötelező, de mi ragaszkodhatunk hozzá, itt is erősítsük az identitásunkat és egyházunkat azzal, hogy a református kötődésünket ott jelezzük. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük a záró énekünket, ez a 249. dicséret, amelyből három verszekot énekeljük, az elsőt, a másodikat és az utolsót, az első így kezdődik, ágyadén én lelkem, a dicsőség erős királyát.